0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 5. März 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICU-Net Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser e Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Auf gute Nachbarschaft ist diese Ausgabe betitelt und eben dies versprechen sich die Nachbarn Mexiko und USA. Mexikos Regierungspartei Morena startet mit sehr guten Umfragewerten in das Wahljahr 2021. Und der Tennisball fliegt demnächst wieder in Acapulco vor Zuschauern. Das sind einige Themen dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Klöme kommen. Der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer LATAM – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador und der neue US-Präsident Joe Biden sind am Montag zu einem virtuellen Treffen zusammengekommen. Der US-Präsident war sichtlich um ein gutes Klima bemüht. Dies zumindest geht aus dem ersten Teil des Treffens hervor, der veröffentlicht wurde so erinnerte Biden daran, dass die US-Regierung in der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama, in der er selbst Vizepräsident war, Mexiko stets auf Augenhöhe begegnet sei. In the, uh, Joe Biden sagte, dass die USA und Mexiko im Laufe der Geschichte nicht immer gute Nachbarn gewesen seien, aber immer dann, wenn die Länder kooperiert hätten, habe sich eine große Kraft entfaltet. Auch das Thema Sicherheit sprach er an. Wir sind sicherer, wenn wir zusammenarbeiten, betonte der US-Präsident.
1: But we have seen
0: Anschließend zeigte Biden dem mexikanischen Amtskollegen sein Armband mit dem Amulett der Jungfrau von Guadalupe. Dies, so erklärte er, habe sein Sohn Bo getragen, als er verstorben sei. López Obrador nutzte die Vorlage für einen kurzen Exkurs über die Seele der mexikanischen Nation. Die Jungfrau von Guadalupe sei ebenso identitätsstiftend wie der liberale Präsident Benito Juárez, erklärte er, nicht ohne hinzuzufügen, dass Benito Juárez der beste Präsident gewesen sei, den das Land je gehabt habe. In seinem Statement änderte López Obrador den berühmten Spruch ab, der dem früheren mexikanischen Präsidenten Porfirio Díaz zugeschrieben wird. Der hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts geklagt, leider sei Mexiko fern von Gott, aber nah an den USA. López Obrador sagte nun, heute sei Mexiko Gott recht nah und zum Glück auch von den USA, nicht weit entfernt denn die Integration berge große Chancen so etwa wenn es darum gehe sich gegen erstarkende andere Weltregionen behaupten zu können.
1: Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor, el integrarnos como se ha hecho con el tratado que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación.
0: Mexikos Präsident sagte, er hoffe auf einen regelmäßigen Dialog der beiden Regierungschefs. Und er dankte beiden dafür dass der klargestellt habe dass sich die länder auf augenhöhe begegnen und die Souveränität nicht angetastet werde
1: yo agradezco mucho de que usted como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos usted quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones que haya respeto a nuestras soberanías,
0: nicht erfolgreich war López Obrador mit seiner Bitte, die US-Regierung möge Mexiko Impfstoff gegen das Covid-19-Virus abgeben. Schon bevor das virtuelle Treffen der beiden Präsidenten stattfand, hatte Bidens Pressesprecherin Jennifer Saki im Weißen Haus mitgeteilt, bei den Impfungen gelte das America-First-Prinzip. Anschließend könne man gerne darüber reden, andere Nationen zu unterstützen.
1: The administration's focus is on ensuring that every American is vaccinated. Uh, and once we accomplish that objective, we're happy to discuss uh, further steps beyond that.
0: Im privaten Teil des Austausches ging es dem Vernehmen nach auch um Themen wie die Sicherheitskooperation und die Migration. Joe Biden ist bemüht, sich einerseits als Verfechter der Menschenrechte zu präsentieren, andererseits kann er aber Bilder nicht gebrauchen, die neue Karawanen von Migranten aus Zentralamerika in Richtung USA zeigen. In den von Gewalt und Korruption beherrschten Ländern dürfte die Hoffnung wachsen, dass der neue US-Präsident sie über kurz oder lang ins Land lassen wird. Die erste Welle der Karawanen war abgeebbt, weil Ex-US-Präsident Donald Trump López Obrador mit der Drohung von Strafzöllen dazu bewegt hatte, Mexikos Südgrenze gegen die Menschen zu schützen. Wie ist eigentlich die Situation an Mexikos Südgrenze? Nach wie vor ist die Guardia Nacional dort im Einsatz, um den Grenzübertritt von Karawanen zu verhindern. Zugleich kommen Beobachtern zufolge aber monatlich 6.000 bis 7.000 Flüchtlinge ins Land, die in Mexiko Asyl beantragen. Viele der Flüchtlinge harren zunächst vor allem in den Städten Tenosique, Palenque und Tapachula nahe der Grenze aus. Dort haben sie allerdings kaum eine berufliche Perspektive und sind Ziel von Diskriminierung, weil die lokale Bevölkerung sie als Konkurrenten im Kampf um Arbeitsplätze, Schulplätze und die Versorgung im Gesundheitswesen sieht. Die UN-Flüchtlingsorganisation ACNUR unterhält Büros in den drei Städten, um die Flüchtlinge zu beraten und ihnen berufliche Perspektiven in anderen Regionen des Landes aufzuzeigen. Darüber habe ich mit Alexander Taha gesprochen. Er ist Associate Durable Solutions Officer bei der ACNUR in Mexiko. Herr Taha, es gibt sicher nicht den typischen Flüchtling, aber vielleicht können Sie einen Überblick geben, über welche Qualifikationen viele der Flüchtlinge verfügen, die nach Mexiko kommen.
2: In Mexiko arbeiten wir vor allem mit zwei Profilen unter den Flüchtlingen. Das erste Profil, das äh, vor allem unter den Flüchtlingen aus dem Norden Zentralamerikas dominiert, hat meistens die Grundschule und Sekundarstufe äh, abgeschlossen Daneben gibt es auch das Profil, das vor allem unter venezolanischen Flüchtlingen gefunden werden kann, die häufig auch über Universitätsabschlüsse verfügen, über spezialisierte Arbeitserfahrung. Und abgesehen von den Qualifikationen und den Schulabschlüssen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig zu erwähnen, dass Flüchtlinge wegen ihrer Erfahrung grundsätzlich auch eine sehr hohe Motivation und Loyalität mitbringen. Im Gegensatz zu Wirtschaftsmigranten verlassen Flüchtlinge ihr Land ja, weil sie keine andere Wahl haben und häufig verlieren sie in dem Prozess auch alles, was sie haben. Daher sehen wir häufig und die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, auch, dass diese Personen in der Regel sehr dankbar sind für jede Möglichkeit, ihr Leben neu aufzubauen. In
0: welchen Regionen gibt es denn berufliche Perspektiven für die Flüchtlinge in Mexiko?
2: Das sind hauptsächlich die Regionen im Zentrum und im Norden des Landes. Die Städte, in denen wir bisher arbeiten, sind Saltillo, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, León und Torreón. Und wie sieht der Ablauf dann praktisch aus? Vom UNHCR begleiten wir die teilnehmenden Flüchtlinge wirklich auf dem ganzen Weg sehr eng. In den Staaten im Süden Mexikos, wo, wo die Leute ankommen, wählen wir zunächst die interessierten Flüchtlinge aus. Wir übernehmen dann den Transport in die Zielregionen. Wir unterstützen mit der Wohnungssuche und helfen letztendlich dann auch dabei, eine Arbeitsstelle zu finden. In Bezug auf die Unternehmen... Dadurch laufen die Flüchtlinge denselben Auswahlprozess wie andere Bewerber auch. Also wir wollen nicht, dass das Unternehmen da Flüchtlinge äh, bevorzugen, sondern dass sie einfach nur dieselben Chancen haben wie, wie andere Bewerber auch. Aber der Vorteil in der Zusammenarbeit ist, dass die Partnerunternehmen uns über ihre Personalbedarfe informieren können und wir dann äh, bereits vorher geeignete Profile identifizieren können und an das Unternehmen für den Auswahlprozess vermitteln können. Außerdem helfen wir den Unternehmen in legalen Fragen, zum Beispiel zu, zu der Dokumentation, die die Flüchtlinge haben oder andere legale Fragen, wenn es Unternehmen sind, die keine Erfahrung damit haben, Ausländer oder Flüchtlinge einzustellen.
0: Wie vielen Menschen konnten Sie mit dem Programm bisher hier in Mexiko helfen?
2: Bisher haben wir über das Programm über 8.500 Flüchtlinge umgesiedelt in die Zielregion von denen auch 86 Prozent in den Orten und in den äh, Unternehmen geblieben sind und eben erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Wir haben tatsächlich bis jetzt nur gute Rückmeldungen von den Unternehmen bekommen, mit denen wir zusammenarbeiten, was bedeutet, dass die Investition des Unternehmens in die Ausbildung, in die Rekrutierung sich wirklich lohnt, weil die Flüchtlinge motiviert sind, in dem Unternehmen zu bleiben und, und sich auch für das Unternehmen einzusetzen.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Programm, Herr Taha. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch. Wenn Sie
0: Interesse haben, Alexander Taha zu kontaktieren, etwa um eine mögliche Kooperation mit Ihrer Firma zu analysieren, die Mailadresse finden Sie auf mexikopodcast.info. Mexikos Parlament und der Senat haben die Energiereform verabschiedet. Wie berichtet, dreht das neue Gesetz die Öffnung des Energiemarktes für die Privatwirtschaft zurück und stärkt zugleich den staatlichen Energieversorger CFE. In Umkehrung der bisherigen Regelung wird von der CFE produzierte Elektrizität künftig prioritär ins Netz eingespeist. Kosten und Umweltbelastung werden nicht berücksichtigt. Zu erwarten ist nun eine Klageflut der privaten Unternehmen, die im Vertrauen auf die 2013 verabschiedete Marktöffnung in Mexiko investiert haben. Mexikos staatliche Erdölgesellschaft Pemex hat 2020 einen historischen Verlust in Höhe von 23 Milliarden US-Dollar registriert. Das Minus fiel um 38 Prozent höher aus als im Jahr 2019. In einer Videokonferenz mit Investoren sagte der Pemex-Chef Octavio Romero, das hohe Defizit sei Folge der Covid-19-Pandemie, in der die Nachfrage nach Kraftstoffen für Pkw, Lkw und Flugzeuge stark zurückging. Zudem seien die Rohölexporte um 24 Prozent eingebrochen. Mit einer Schuldenlast von 110 Milliarden US-Dollar gilt Pemex als das am höchsten verschuldete Erdölunternehmen der Welt. Am Dienstag teilte Pemex mit, dass man den Vertrag mit der Ratingagentur Fitch Ratings beendet habe, die in der Vergangenheit die Kreditrisiken bei dem staatlichen Unternehmen bewertet hatte. Die kanadische Bergbaugesellschaft First Majestic hat ein internationales Schlichtungsverfahren angestoßen. Das Unternehmen wehrt sich gegen eine Steuerforderung des mexikanischen Finanzamts in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Die Nachforderung betrifft die Jahre 2010 bis 2014. First Majestic beruft sich unter anderem auf von Mexiko abgeschlossene Abkommen zur Vermeidung der doppelten Besteuerung. Das Unternehmen baut in Mexiko vor allem Gold und Silber ab. Der Pkw-Absatz in Mexiko verzeichnete in den ersten beiden Monaten des Jahres ein Minus von 22 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden 164.000 Autos verkauft. Nach Angaben des Händlerverbandes liegt der Rückgang nicht nur an den Auswirkungen der Covid-Pandemie. Auch die reduzierten Produktionskapazitäten infolge der auf dem Weltmarkt knappen Computerchips spielten eine Rolle. Morena, die Regierungspartei von Präsident López Obrador, liegt Umfragen zufolge weit vorne in der Wählergunst für die Wahlen im Juni des Jahres. Neu besetzt werden dann 15 Gouverneursämter, das gesamte Bundesparlament und zahlreiche kommunale Posten. Die Wahlen gelten als die größten in Mexikos Geschichte. 44% der Wähler gaben an, bei den Wahlen zum Bundesparlament für Kandidaten der Morena stimmen zu wollen. Es folgen mit weitem Abstand die PAN und die PRI mit jeweils 10 Prozent, die PRD liegt bei 3 Prozent. Bei den 15 Gouverneurswahlen liegen die Morena-Kandidaten in elf Bundesstaaten vorne. In Chihuahua und Querétaro haben die Kandidaten der konservativen PAN einen Vorsprung. In Baja California Sur und San Luis Potosí liegen die Kandidaten der Wahlallianz aus PAN, PRI und PRD an der Spitze der Umfragen. Nochmal befragt werden allerdings die Morena-Mitglieder im Bundesstaat Guerrero darüber, wer für die Morena kandidieren soll. Derzeit firmiert Felix Salgado Macedonio als Kandidat, doch infolge mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe haben sich zuletzt besonders weibliche Parteimitglieder von ihm distanziert und eine neue Mitgliederbefragung gefordert. Präsident López Obrador hat Salgado Macedonio wiederholt verteidigt. Er soll auch bei der parteiinternen Neubefragung wieder zur Abstimmung stehen. Der Covid-19-Experte der Regierung, Staatssekretär Hugo López-Gatell, ist nach fünftägiger Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er war eingeliefert worden, nachdem es bei seiner Covid-19-Erkrankung Komplikationen gegeben hatte. Jetzt ist er gesund. Damit kann der Staatssekretär nun am Tennisturnier in Acapulco teilnehmen, zumindest als Zuschauer. Denn das Vorlegen eines negativen Covid-19-Tests ist Voraussetzung, um dem Spielgeschehen bei dem Traditionsturnier zu folgen, das in diesem Jahr vom 15. bis zum 20. März in der Stadt am Pazifik stattfindet. Wer allerdings auf Fiestas hofft oder Autogrammkarten unterschreiben lassen möchte, der kann zu Hause bleiben. In diesem Jahr soll alles eine Nummer kleiner und vor allem ruhiger werden, kündigten die Organisatoren an. Filmfreunde können sich auf einen neuen Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñaritu freuen. Allerdings dauert es noch, bis der Film fertig ist. Gedreht werden soll noch mindestens fünf Monate. Arbeitstitel des Films ist Limbo. Gedreht wird er in Mexiko-Stadt. Kurze Videosequenzen zeigen, wie González Iñaritu in der Straße Isabella Católica im historischen Zentrum der Hauptstadt Anweisungen für den Dreh gibt. Gefilmt wird auch im Chapultepec-Schloss, auf dem Zócalo und in den churubusco Studios. Es ist das erste große Filmprojekt des Oscar-Preisträgers in seiner Heimatstadt nach dem Erfolgsfilm Amores Perros, mit dem der Regisseur im Jahr 2000 international berühmt wurde. Über den Inhalt von Limbo ist kaum etwas bekannt. Das Filmteam musste eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. In der vergangenen Ausgabe hatten wir an dieser Stelle auf die mexikanische Beteiligung bei der Berlinale hingewiesen. Und tatsächlich ist ein mexikanischer Beitrag ausgezeichnet worden. Der Film Una película de Policias von Alfonso Ruiz Palacios erhielt den silbernen Bären. Die Jury lobte die innovative und mutige Machart des Films, der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lasse. Una película de Policias erzählt die Geschichte von Teresa und Montoya, die aus Familientradition in den Polizeidienst eintreten und schnell feststellen, dass die Wirklichkeit wenig mit ihren Vorstellungen zu tun hat. Im Juni wird der Film in Berliner Kinos zu sehen sein. Soweit der Überblick aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.